Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på MACD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optor. Frank hørte sin søn græde. Den halvandenårige dreng lå i værelset ved siden af sine forældre. Han vendte sig om i sengen for at se, hvorfor Inger ikke var stået op. Hun var der ikke. Frank kiggede på vækkeuret. Klokken var halv et om natten. Han svingede fødderne ud over sengen og tog sin badekåb på. Med sin søn på armen gik han ud i køkkenet for at se efter Inger. Lyset var tændt i bryggersed, og gennem ruden i døren kunne han se, at hans kone hang fra en bjælke med et reb om halsen. Klokken 00.52 ringede Frank til alarmcentralen. Inden ambulancen kom, havde han klædt sig på og stoppet Ingers selvmordsbrev i lommen. Det var anden gang, en af Franks koner havde begået selvmord. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det, du nu skal høre, er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier og fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Året var 1964, og den charmerende Frank Hammelef var 19 år med bølget hår. Udover charmen havde Frank masser af selvtillid, og så var han usædvanligt god til at møde piger. Han tog den 17-årige Grete Annie med storm, og kæresteparet blev gift på kongebrev samme år. Mest fordi Grete Annie ventede Brian allerede. Dengang var det uhørt at få børn uden for ægteskabet. Paret boede i Nordsjælland i et lejet hus uden for Hillerød, og året efter kom deres første fødte til verden, dejlige Brian, i 1965. Men det tog ikke Grete Annie lang tid at opdage, at mens hun sad derhjemme med sønnen, var charmetrollen Frank ude på bar og møde nye kvinder. Særligt en kvinde havde Frank kig på, og han nævnte over for Grete Annie, at de måske kunne lege et værelse ud til den unge kvinde. Hun kunne hjælpe med at passe sønnen, men her satte Grete Annie foden ned og Frank måtte opgive at få installeret den unge kvinde hos dem. Ved nitiden en morgen i august 1966, tog Frank sin halvandet år gamle søn med ud på et ærne, og de to vendte hjem til huset i Tulstrup, lige før frokost ved halv 12 
Men i stedet for at gå ind i huset, tog Frank drengen på armen og gik hen til et husbyggeri overfor, hvor han talte med nogle håndværkere. Først efter flere minutter gik han tilbage og ind i hjemmet, efter han straks kom farerne ud igen. Han råbte til håndværkerne, at hans kone havde hængt sig, og bad dem om at ringe efter en ambulance. Den ene håndværker gik med tilbage i huset. Her hang Grete Annie livløs fra et trappegelænder ned til kælderen. Hun havde et ræb viklet flere gange rundt om halsen. Frank og håndværkeren skar Grete Annie ned i forsøget på at genopleve hende. Men hun var for længst død, og obduktionen bekræftede, at hun var død som følge af kvælning. Rebet var snået hele fire gange rundt om hendes hals. Ligesynet konkluderede, at der var tale om et selvmord, og men der aldrig blev fundet et afskedsbrev. Helt lukket var sagen så alligevel ikke, for det med de fire gange reb om halsen havde fået politiet på banen. Og der var flere omstændigheder omkring dødsfaldet, der gjorde Nordsjællands politi mistænksomme. Mest af alt Franks adfærd på gerningstidspunktet. Han havde bedt om en fridag samme dag, havde efterfølgende ringet til chefen og fortalt om selvmordet. Og så var der det med, at han havde talt så længe med håndværkerne, inden han var gået ind i huset. Uanset hvad efterforskerne måtte tænke, havde obducenten ment, at der var tale om selvmord, så det var svært at komme videre. Til sidst blev sagen henlagt. Få måneder efter flyttede Franks unge elsker inden ind, og mange år senere i 1972 blev de to gift. Hanne hed hun. Men når Frank kom fuld hjem, faldt der øretæver. Hanne måtte en enkelt gang på sygehus, efter hun havde fået et par på hovedet og sprunget trummehinden. Tre uger sygemelding blev det til. Hanne fortalte sine veninder, at hun jævnligt blev slået. Paret fik ingen børn, og mens de to var gift, mødte Hanne en ny mand, som hun blev forelsket i. I 1974 blev Frank og hende skilt efter hendes ønske. Måske derfor havde Frank brug for luftforandring, og han flyttede til Jylland, nærmere bestemt Christiansfeldt, syd for Kolding. Han fik sig et godt job som graver på den lokale kirkegård ved Tyrstrup Kirke. Et job, han ofte talte om, når han sad på byens bar og fik sig en lille en eller to. Her gav han detaljer om opgravning af sløjfede grave, såsom at finde rådnede kropsdele i jorden. Allerede i 1975, året efter skilsmissen fra Hanne, mødte han endnu en ung, smuk kvinde. Inger. Hun var 28 år og fra egnen, og hun blev dybt forelsket i den charmerende, to år ældre Frank fra Sjælland. De to blev gift og flyttede sammen. Også Franks 10-årige søn Brian boede sammen med dem i parcelhuset på Museumsgade i Christiansfeldt. Snart var Inger gravid, og året efter fødte hun Peter, parets eneste søn. Men under og efter graviditeten var Frank mere og mere fraværende. Han brugte lang tid på byens bar, og Inger mistænkte ham for at være hende utro. En enkelt gang måtte Inger undersøges for brud på kæben, efter at Frank havde slået hende i fuldskab. Det var som om, han fuldstændig ændrede karakter, når han fik for meget at drikke. En dag i det tidlige forår i 1978 fik Inger nok. Hun ville skilles, og nej, hun havde ikke fundet en anden. Frank var ikke meget for skilsmisse, for parret havde fælles eje, 
hvis skilsmissen gik igennem, skulle huset sælges, og Inger skulle have halvdelen. Ifølge Frank selv havde parret også diskuteret forældreretten over sønnen Peter. Først ville Frank have ham med, men hvis Inger gik med til at få en mindre del af hussalget, kunne Frank gå med til, at den 31-årige mor fik forældremyndigheden over Peter. Parterne blev enige om fordelingen, og roen syntes at være genoprettet. Nu manglede bare alt det praktiske. Men det nåede parret aldrig. En aften i april havde Frank været ude og turde den på et par barer i nærheden, og Inger havde underholdt sine familiemedlemmer med, at hun glædede sig til den forestående skilsmisse. Frank og Inger gik i seng, og så vågnede Frank og hørte sin søn græde. Klokken var halv et om natten, da Frank med sin søn på armen gik rundt i huset for at finde Inger. Lyset var tændt i bryggersød, og gennem ruden i døren kunne han se, at hans kone hang fra en bjælke med et reb om halsen. Hun nærmest sad på fryseren. Frank panikkede, skar rebet over og fik hende ned på gulvet. Han forsøgte ifølge sin egen forklaring at give hende hjertemassage, men blev bremset af familiens lille hund, der hele tiden kom i vejen og slikkede Inger i ansigtet. Klokken 00.52 ringede Frank til alarmcentralen for at bede om hjælp. Inden ambulancen kom, havde han klædt sig på og set en sædel ligge på køkkengulvet. Han stoppede den i lommen og præsenterede den senere for politiet som et selvmordsbrev, som Inger måtte have skrevet den aften. Ved den første afhøring i hjemmet løg Frank. Han sagde, at han havde været hjemme hele aftenen, aldrig skændtes med sin hustru, og så havde han været deprimeret gennem længere tid, tilføjede han. Oven i det trak han selvmordsbrevet op og fortalte, at han havde fundet det på gulvet. Det var sammenkrøllet og udateret. Det var ganske kort. Jeg vil gerne herved meddele, at det er i overensstemmelse med mig selv, at mit liv er til ende. Det er på grund af min mand, men han har ikke skyld i det. Det var et mærkværdigt brev. Det var skrevet af Inger, bestemt en ekspert i håndskrift. Men det lød ikke som noget, nogen ville skrive. Og det var meget usædvanligt ikke at nævne ens børn eller på anden måde skrive noget mere følelsesmæssigt, bedømte efterforskerne ved Kriminalpolitiet i Haderslev, der havde sagen. Ved obduktionen undrede retsmedicineren sig også. For Inger var til synlædende allerede død af strangulering, inden hun blev hængt op i rebet. Hendes søster og svoger var overbeviste om, at Inger ikke var depressiv eller ønskede at begå selvmord. Snarere havde hun været bange for sin mand, der havde tævet hende regelmæssigt. Så få dage efter Ingers død, den 18. april 1978, blev den 34-årige Frank Hammelef anholdt og varetægtsfængslet ved retten i Haderslev, sigtet for sin tredje kones død. I samme retsmøde nævnte anklageren, at kone nummer et også var død ved selvmord, hvilket fik Franks forsvarer Paul Bøje til at bjeffe, at politiet burde rejse en sigtelse snarere end at løbe med slader. Frank nægtede pure at have noget med Ingers død at gøre, men han fortalte i en senere afhøring, at han havde lovet om, hvordan han havde fundet livet. Først havde Inger nærmest siddet oven på fryseren og var død med rebet om halsen. Men han havde frygtet, at politiet ville undre sig, og derfor havde han flyttet livet. Det var jo anden gang, han havde fundet en kone død. Politiet i Haderslev havde Rigspolitiets rejsehold over for at hjælpe. Og her afhørte de drevne efterforskere længe Frank i håbet om, at han ville tilstå. Men det gjorde han aldrig. 
Der var usædvanlig kold luft mellem den afhørte og politiet. En vicekriminalkommissær kaldte ligefrem Frank for en af de største løgnhalse, han nogensinde havde mødt gennem sine 28 år i rejseholdet. Et helt år sad Frank i arresten i Haderslev og ventede. Lige indtil retssagen mod ham blev berammet til den 24. april 1979 ved retten i Sønderborg. Og her var Frank tiltalt for to drab. Nemlig for at have kvalt først den 19-årige Grete Annie i 1966, og derefter den 31-årige Inger i 1978, og for at have maskeret dødsfaldene som selvmord. Anklageren var på gyngende grund, synes mange. Der var kun en gammel obduktionsrapport på Grete Annies død i 1966, for hendes lig var blevet brændt. Også livet af Inger blev brændt, men her havde man dog en frisk obduktionsrapport, der sagde, at hun var blevet kværket, og altså ikke døde for egen hånd. Selv tilkaldte Frank pressen i form af ekstrabladet til at interviewe ham inden retssagen, så han kunne bedyre sin uskyld. Han udviste også stor tro på det danske retssystem og havde ingen frygt, fordi han forventede at blive pure frifundet. Jeg er jo uskyldig, som han sagde. I retten i Sønderborg var der pakket med pårørende og presse. Dobbeltmor er yderst sjældne i Danmark. Og her var der tale om drab med 12 års mellemrum. Et nævningeting skulle på tre uger afgøre, om Frank var skyldig. Anklagemyndigheden måtte bygge sagen op på indiger, for der var ikke klokkeklare tekniske beviser eller øjenvidner. Den gamle obduktionsrapport sagde, at der var tegn på vold, en ikke helt typisk hængningsfuger, og senere omtalte den en stribeformet hudafskrabning. Det kunne tolkes som om, at kvinden var blevet hængt af en anden, og at det altså ikke var selvmord. Anklageren præsenterede på tredje dagen et afgørende vidne. Nemlig Franks tidligere cellekammerat fra arresten i Haderslev. Det var en bankrøver, der igennem en måned havde siddet i samme lille rum som Frank. De to havde i begyndelsen talt sammen om alt, men på et tidspunkt blev bankrøveren bange for Frank. De havde gennemspillet drabet og undersøgt, hvilke typer mærker en ledning kunne efterlade på en hals. Senere havde bankrøveren bedt om at flytte celle og skrevet til politimesteren om, at Frank planlagde at flygte til Tyskland ved at overfalde en fængselsbetjent. Frank mente, at det var pur opspænd og afviste bankrøverens forklaring. Han medgik, at han havde slået sine to første hustruer, Grete Annie og Hanne, men Inger havde han ikke slået. Politiets teori omkring Ingers afskedsbrev var, at hun var blevet troet til at skrive det nogle måneder tidligere, hvor hun havde fået så mange tæv, at hendes kæbe gik af led. Politiet fandt i øvrigt et opdateret husholdningsbudget fra den aften, hvor Inger døde. Frank påstod, at Inger havde været deprimeret gennem længere tid, og han gav ikke meget for retslægerådets nye vurdering, der mente, at Inger godt kunne være stranguleret. Til at tale Franks forsvar var Grete Annis mor, hans tidligere svigermor. Den 71-årige kvinde troede ikke på, at Frank var drabsmand. Hans anden kone, Hanne, blev også bedt om at vidne, hvilket hun gjorde meget mod sin vilje. Men hun bekræftede, at hun blev slået af Frank flere gange. En enkelt gang havde han ligefrem sat en båndoptager til at optage i stuen for at bevise, at hun var ham utro. Men obduktionsrapporten sagde noget andet. Inger var blevet kvalt, men det kunne både være selvmord og mor. Dødsmåden er uklar, stod der. 
Den 3. maj 1979 fandt nævningerne, at der var beviser nok, og dømte Frank Hammelef skyldig i to gange drab. Han fik en dom på livstid ved Sønderborg Ret. Oven i det blev han frakendt retten til at arve begge hustruer. For ifølge dansk lov må man ikke tjene penge på sin kriminalitet. Dengang i 1979 kunne man ikke per automatik anke selve skyldspørgsmålet, som man kan i dag. Kun straffens længde. Frank fastholdt sin uskyld gennem årene og arbejdede sammen med sin forsvarer Paul Bøje i overvis for at få overbevist højesterets afdeling, den særlige klageret, om at sagen burde genoptages. Det sker i ganske få sager, og som oftest når der er foregået rettergangsfejl eller nye og vigtige beviser er kommet frem. Forsvaren indhentede udtalelser fra en lang række udenlandske eksperter inden for retsmedicin omkring dødsårsagen for både den første og tredje hustru. Og efter lang tids arbejde gik den særlige klageret for første gang i 35 år med til at lade en sag gå om. De indleverede erklæringer forrykkede grundlaget for den retsbelæring, dommeren altid giver nævninge inden deres votering. Derfor skulle sagen gå om. Det var helt sensationelt og skabte store overskrifter i slutningen af 1983. Sad han seks år uskyldig, lød en af dem, og manglede sjovt nok et spørgsmålstegn. Det skulle tage næsten to hele år, inden Frank fik sin nye retssag i oktober 1985. Her skulle statsadvokaten overbevise et nyt nævningeting om, at Frank var skyldig. Han karakteriserede Frank Hammelif som en løgner og en dobbeltmorder, der begik usædvanligt raffinerede drab. Selvom flere af de udenlandske eksperter rejste til Sønderborg og vidnede i sagen på vegne af Franks forsvar, ændrede det ikke på udfaldet. Selvom der var mangel på tekniske beviser, opbyggede anklagemyndigheden en overbevisende sag for nævningerne. Den 4. oktober 1985 var dommens dag, hvor Frank på ny blev dømt for to drab og fik livstid i fængsel. Den nu 41-årige Frank var lamslået over dommen og blev bakket op af sin mor og bror samt Hans og Grete Annis søn Brian, der var rejst til Sønderjylland i håbet om at få sin far løsladt. Franks forsvarer var lige så skuffet. Især fordi han næppe ville få dækket de ufatteligt mange timer og udgifter, han havde haft i forbindelse med den nye retssag. Frank Hammelef måtte tilbage til statsfængslet i Vredsløse Lille, og her boede han i livstidscellen nummer 126, helt ind til begyndelsen af 1990'erne, hvor han fik en prøveløsladelse. Han slog sig ned i Københavnsområdet og fik sig et job som anlægsgardner, og blev endda gift for fjerde gang. Men lykken og det lovlydige liv holdt ikke længe, og han blev hurtigt skilt igen. For Frank drak stadig og brugte det meste af sin tid på værtshuset Snubi i Hvidovre sammen med sine kammersukker. Lige før jul i 2001 blev han indlagt på et hospital og blev fundet død på et af hospitalets toiletter, sandsynligvis af en hjerneblødning. Han blev 57 år og fastholdt til sin dødsdag, at han ikke havde dræbt sine to hustruer. Han efterlod sig to sønner, Peter og Brian. 